0: Eu sou Camille Dornelis e este é o Pleno News Entrevista. No dia 18 de março, eu entrevistei em nosso estúdio a cantora Midian Lima. Nós falamos sobre a sua família, carreira e as mensagens que a sua música passa para as outras pessoas e também para ela. Ouça agora a nossa conversa. Midian, muito bom te receber aqui. Obrigada por receber nosso convite e vir aqui no nosso estúdio.
1: Meu Deus, que alegria, gente. Eu tô no Pleno Ponto. Nilt. <risos> Obrigada a vocês pelo convite. Por me receber com tanto carinho. Porque você é plena. De ter... <risos> Obrigada.
0: Gente, eu queria começar perguntando pra você. Como que você consegue conciliar o seu ministério com a sua agenda familiar
1: e também da música? Gente, é, essa pergunta, ela tá sendo sempre feita a mim. Porque a minha vida é bem corrida, todo mundo sabe, eu sou mãe e tudo mais. Mas no início, quando me perguntavam como eu conciliava, eu dizia, não, é tranquilo, é uma benção. <risos> gente, de um tempo pra cá, não tem sido fácil. Não é fácil, é mentira, quando alguém lhe disser, alguém muito ocupado lhe disser que é fácil. Não é fácil. Mas como é que a gente faz pra conciliar? A gente precisa priorizar. E como é que você prioriza? E aí eu preciso... Esse ano eu dediquei a metade da minha semana a para priorizar os meus filhos. Porque eu entendo que criança cresce. E é. tempo passa. Ah. E se a gente não aproveitar os tempos e as etapas na vida das crianças, não adianta. Elas não vão voltar. Uhum. E esse ano eu decidi que eu ia formar nos meus filhos. É, eu ia implantar neles memórias boas. Da infância deles. Porque se todos nós é, formos buscar na nossa memória, na nossa infância, tem alguma coisa que muito nos marcou. A comida de uma mãe, de uma avó, um colo, uma música, alguma coisa. E eu disse, não, eu preciso atuar nesse tempo, deixar essa marca nos meus filhos. Então eu decidi priorizar. Priorizar é, estar com eles e dar 100% do meu tempo para eles priorizar o é, um momento em família, uhum. só a gente. O um momento que a gente faz o nosso culto doméstico, o um momento que a gente brinca, que a gente ri todo mundo junto, sabe? A comidinha da mamãe. Nossa, essa daí é a melhor parte pra eles, né? <risos> então, eu decidi priorizar. Então, como é que a gente concilia numa vida corrida? E também vai um conselho pra você que é mãe, que você, você que é mãe, você que trabalha, você que tem muitos afazeres, Prioriza prioriza é, os, seu, os seus dias, o seu tempo, como diz lá no Salmo 92, que a gente precisa é, aprender a contar os nossos dias. É. Não é fácil não, é, mas realmente a gente consegue. O tempo passa, né? O tempo passa.
0: E, Midian, e tem uma grande é, discussão que foi mais acentuada há uns tempos atrás, mas que ainda corre bastante no meio político, que é sobre o papel da escola na educação dos filhos. A toda aquele, aquela discussão sobre escola sem partido, se o professor pode ou não intervir é, ideologicamente. O que, que você acha sobre isso? Como você acha que tem que ser o papel da escola atrelado da
1: família? Quem tem mais de 30 alunos vai concordar com a minha resposta e se você tiver mais de 30 anos você vai concordar comigo. É, no meu tempo, no meu tempo de escola a figura do professor era algo tão importante na vida de um aluno que o professor acabava ajudando a família nessa tese de, é, nesse conceito educação uhum. é, me entendam nesse quesito formação de caráter de uma Como criança se fosse
0: um, uma extensão da família é uma
1: extensão da família naquele tempo se chamassem a diretora, eu já tava. Era bronca, era certa. Não! Graças a Deus, na minha vida toda, eu só me lembro que chamaram a diretora pra mim uma vez. E eu tinha feito algo não sozinha, tinha sido no coletivo com as amigas e aí nós aprontamos umas fugiram, pularam o muro pra ir pra praia e eu nunca tive que parar <risos> de fazer nada de errado. Eu sempre fui medrosa, sempre tive medo de fazer alguma coisa errado. Então, eu acabei ficando e quem pagou o pato fui eu. E eu tive que dar uma explicação e no final ficou tudo bem. Né? As ditadas receberam as, as, receber as dispensas. Então, naquele tempo, os professores eram uma extensão. dos. Ó, oh, eu vou fazer isso isso, mas eu vou falar com seus pais demais. Hoje em dia, infelizmente, nós perdemos um pouco disso. Hoje em dia, as crianças... Na, na, pequenos ainda, né? Não, não é tanto Mas passou de 10, 12 anos é, A figura do professor é, Do diretor Já não, não causa mais tanto impacto uhum. Na vida dessa criança Parece que o respeito foi diminuindo uhum. E infelizmente isso Eu vejo isso de uma forma muito ruim Para a sociedade Porque a criança cresce com uma independência é, Desacerbada uhum. Sabe? E lá em casa eu costumo dizer para os meus meninos, olha, eu tenho um olho na escola, <risos> os meus olhos não estão só aqui dentro de casa, porque eu levo ainda essa questão muito a sério do respeito ao professor, do, do respeito à autoridade Sim. que está lá na escola e é muito ruim porque hoje a gente não consegue mais controlar essa situação da forma que queríamos.
0: Uhum. É, porque também ser pai, ser pai o tempo inteiro, né? Então, pois é. quando seus filhos estão na escola, você continua sendo a mãe deles. Pois é, justamente. Saber que eles estão isso isso e isso. sofrendo é. lá também, às vezes, né? Pois é,
1: justamente. Então, essa é a minha opinião em relação a essa. Essa perguntinha boa, Bert.
0: <risos> você também é pastora, atua bastante nesse ministério de pregações... E queria saber o que, que você acha Sobre o papel da igreja Na educação do, das crianças e adolescentes
1: O papel da igreja É muito relevante Eu tive é, o privilégio De ser criada na igreja fui Criada na Assembleia de Deus E o papel da igreja é muito importante O um entrosamento na igreja A gente diz que a igreja é a nossa família espiritual hum. E na nossa família espiritual Também tem um irmão que briga É família <risos> é. É uma família e, e o papel da igreja é um papel muito importante. Na minha adolescência, na minha infância, é, eu aprendi muito na igreja. Uhum. É, 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 é o reflexo, né? A família saudável é a igreja saudável, uhum. porque a igreja é constituída de famílias, né? Então, o papel da igreja é muito bom, porque consolida tudo que já está sendo feito em casa. Uhum. Então, eu acho que o papel da igreja muito importante na vida da criança, do jovem, do adolescente, na família, né, muito uhum. importante, muito relevante. E, dia queria começar falando de música,
0: que é o seu, acho que, maior campo, né, de, de pregações, maior terreno do seu trabalho, da sua arte, e queria falar, começar falando da música Jó, que é, assim, um fenômeno inacreditável, você já deve ter feito trocentas de entrevistas sobre <risos> Jó. É uma música de uma mensagem muito poderosa Sim. que a gente recebe vários relatos dela sendo aplicada a situações de muita dificuldade das pessoas Sim. que ouvem. Eu queria saber, é, pegando todo esse contexto, o que, que ela é para você? Como é que ela entrou na sua vida? E quando foi que ela falou para você da mensagem que ela é, realmente... É, assim, o... Coisa que ela dá para a pessoa que a ouve? Como é que isso foi para você?
1: Essa música chegou na minha vida como um consolo de Deus. Sabe quando Deus te consola quando ainda não tá acontecendo nada? Ah, é? Você já sabia que era um consolo ou achou só bonita? Não, eu sabia que era um consolo de Deus porque... A letra da canção fala de adoração em meio ao caos. É. Então, quando eu recebi a canção... E não foi num, num dia comum... Foi numa madrugada... É, quando eu recebi aquela canção, eu disse para o meu esposo... Meu bem, vai acontecer alguma coisa com a gente. Porque não é todo dia que você recebe uma canção... Que está escrito lá... Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Uhum. <risos> Até porque quem fez essa citação... Foi uma pessoa que estava passando por um momento... Terrível, que foi Jó. Uhum. Então eu disse para ele... Meu bem, Deus está falando com a gente. Que nós vamos passar por algum deserto. Isso já é um consolo de Deus. E ele disse para mim, mãe então vamos orar, vamos entrar em oração. Essa canção chegou para mim dois dias antes de eu sofrer um acidente de carro com a minha família. Em 2015. Em 2015. E aquela noite é... foi uma noite muito complexa porque, ao mesmo tempo que eu adorava a Deus e meio aquela situação, eu me lembrava que Deus já havia enviado para mim o consolo, mas eu não queria admitir. Nossa. Porque aquela noite eu passei uma luta muito grande. Os médicos deram de quatro a 6 horas de vida pro meu filho que teve um trauma do lado esquerdo. Que é o seu do segundo filho. é O crânico é ele, é o filho. E é muito bonito quando a gente ouve a história de superação de alguém. É, com certeza. É muito lindo. Você diz Deus é fiel, Deus fez, Deus faz. Agora, quando tá acontecendo com você quando você está no meio do deserto, não é fácil. Uhum. E, e às vezes até por isso você precisa tomar uma decisão você precisa ter uma escolha quando você está no meio do deserto ou você vai adorar a Deus ou você vai ficar com a circunstância uhum. porque não tem como fazer os dois uhum. e ali eu disse Senhor, se o Senhor mandou um consolo eu vou adorar o Teu nome. e aí eu me lembro que o acidente foi é, 7h40 da noite 7h35 7h40 da noite e eu fui adorar a Deus com essa canção no outro dia, seis horas da manhã. Depois de uma madrugada em clara, depois de vários diagnósticos recebidos por médicos, por profissionais. Seis horas da manhã o Espírito Santo falou comigo. Uhum. E ele disse, me adore. Eu falei, ah oh, Jesus. E ele disse, me adore.
0: Só o Eliel estava internado não. ou vocês três estavam internados também?
1: É, eu estava internada porque eu, eu sofri nas duas pernas. É, 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 uma luxação nos dois pés. Uhum. É, eu rompeu os ligamentos da perna esquerda, do quadril até o tornozelo. Eu tive um corte bem grande na mão. O Eliel estava internado porque também tinha amassado a cabeça... Mas não chegou a ser um trauma. Uhum. E o Samuel, graças a Deus... Só teve uns vermelhões na barriga devido ao cinto que é, prendeu uhum. ele. Mas eu... Não, o Eliel pai e o Eliel filho foram os que mais sofreram agravantes em relação ao acidente. Uhum. Então estávamos nós três no hospital. Nossa. Eu estava acompanhando o Eliel filho, por mais que debilitado, numa cadeira de roda, não conseguia ficar em pé. E o Eliel estava em outro hospital porque é, o socorro foi diverso, ele o filho ficou de um lado, e o pai ficou um, do então, outro. Então era uma preocupação então, tripla, ela... né? É. Mas você acredita que naquele momento eu só sabia me preocupar com o bebê. Acredito.
0: Mãe Característico é característica de
1: mãe, né? É. é. E aí foi, é, não foi fácil, mas Deus me ensinou a adorar. Então essa canção ela tem uma importância muito grande para mim, porque foi com ela que eu adorei a Deus e meio a esse deserto. Uhum. Eu não tava nem pensando em um disco quando eu já cantava ela na minha casa, quando eu já adorava a Deus com ela. E eu dizia assim, independente de qualquer coisa, eu preciso adorar a Deus. Porque uhum. Ele é a minha fonte, Ele é a fonte da nossa vida. E assim nós passamos
0: por esse deserto. É impressionante, porque quando a gente escuta a canção, a gente sente na sua voz que há alguma coisa é a mais sendo falada. É. Mesmo que não se saiba o que que é, é né? É. E acho que é por isso que ela realmente toca é, as pessoas. É uma prioridade é da minha prioridade família. prioridade também.
1: Prioridade. É canção Você sabia que, que faz isso todas as canções do CD Milagre elas chegaram em 50 dias. Nós recebemos 50 Nossa. dias para ficarmos de repouso em casa sem fazer nada. O Eliel, pelas questões que ele tava, ele fez uma cirurgia na perna, ele teve um corte muito grande na cabeça e o médico disse, ó, oh, vocês precisam de ficar de 45 a 50 dias em casa. Caramba, é durante, durante todo esse tempo. Nós recebemos canções. Todo o disco milagre, todo o repertório foi feito dentro da sala da minha casa. Nossa, hein? então é uma... é uma coisa muito pessoal, <risos> muito pra você. pessoal. Foram as canções que Deus escolheu para que eu passasse por aquele deserto. Prioridade, olharei para o alto, tira-me do vale. Hum. Todas essas canções foi lá na sala de casa, com café, violão e oração. Foi momento que você estava falando no
0: começo, tá? de rir junto, de... chorar junto. junto. pois é.
1: Em família. Em família, em família.
0: Midian, ainda falando um pouco sobre a música Jó, eu queria perguntar outra coisa. Sim. Ela, não só ela, mas é, a Jó é uma música de grande repercussão também fora da, da igreja. As pessoas uhum. que não são é, evangélicas conhecem muito essa música e também usam muito essa música como uma lembrança de que algo vai melhorar no futuro. É, o que você acha sobre esse tipo de pessoa que tem essa vida meio desigrejada? É, gosta dos louvores, sabe que existe uma força maior, um Deus, mas
1: não gosta da congregação. O que, é que você acha sobre isso? É, nós viemos de Deus e voltaremos... Para Deus. né? A Bíblia de lá no livro de Gênesis. Do pó eu vim e para o pó eu retornarei. Sim. Então, é, todo homem é criatura de Deus. E toda criatura sente saudade do Criador. Então, por mais que a pessoa seja, uh, como você citou, uma pessoa desigrejada, que não, não, não vá no congresso, ou que nem conheça uhum. o nome de Jesus, ela se encaixa e se sente confortável uhum. cantando as canções, se sente segura, porque a canção ela, ela quebra a cadeia, mas ela também traz segurança. Uhum. Você tá cantando, tá declarando aquilo que você tem certeza que vai viver. É, você não tem noção de quantos testemunhos eu comecei a ouvir quando essa música foi lançada até o dia de hoje. O último foi agora no jantar de mulheres que eu fui, e, assim, pessoas com histórias parecidas, mas com o mesmo consolo. É. Impressionante. Que perderam alguém, que passaram por alguma luta. Pessoas que confessaram pra mim, olha... Por muito tempo eu não cantei essa música, eu disse que não ia cantar até eu passar por uma aprovação. É. Então, é uma canção que é, age na vida das pessoas é, das que congregue... das irmãs que cantam num conjunto, No ministério de louvor, até aquela pessoa que está dentro de casa uhum. e de que não, não quer ir pra igreja, e de que tem algum motivo, e de que tá passando por alguma luta. Você me entende? Uhum. É, é, é a canção, é o conforto, é o consolo de Deus. Sim.
0: E que outras canções suas falam assim nesse nível tão pessoal com você?
1: Prioridade, prioridade chegou num dia, num dia de muita luta. Muita luta mesmo, porque depois que nós sofremos o acidente... Nós vivemos depois algumas lutas internas, eu e meu esposo... É, algumas lutas que só só Deus sabe... E num dia de muita luta, eu estava na minha casa... Fazendo os meus afazeres normais... E na repercussão conversava... ainda do acidente... Sim, no período do, do repouso... Uhum. E aí o Espírito Santo veio falar com a gente através dessa canção porque eu tava muito preocupada preocupada com muitas coisas e aí Deus veio falar comigo através muito dessa fofo, canção né? e ó deixa eu ser a prioridade porque enquanto eu for a prioridade eu vou cuidar de todo o resto uhum. pode contar comigo pra qualquer coisa uhum. a canção prioridade me marca muito a canção olharei para o alto Sim. que foi uma canção que chegou lá em casa através do Marquinhos Gomes junto com a Gabriela é composição da Gabriela Gomes e ela foi lá em casa com um marquinho com um violão Eles levaram tanto consolo pra gente com aquelas canções, tanto Até ela dizer, eu, eu tenho uma música, deixa eu cantar essa música E aí eu e meu esposo nos derramamos E olharei para o alto, tira-me do vale Ai, eu tenho um carinho tão grande por esse disco Ou seja, a gente pode falar que, né? Toda música tem uma... Ia demorar horas É verdade, é. Todas as canções ela tem pra mim um significado muito grande.
0: Midian, pra gente chegar no final da nossa conversa, apesar de eu querer aqui falar muitas outras coisas com você, <risos> queria que você é, falasse agora quais são os seus próximos projetos, o que, é que você tá trabalhando agora, e daqui pra frente já é o que tá engatilhado.
1: Gente, agora tem lançamento do meu EP, é, <risos> que vai ser em maio, um EP que já tem um título o título desse EP é Não Pare. E esse EP tá lindo demais. É como você, não para. <risos> Eu já ouvi isso três vezes hoje. É. <risos> esse EP é um EP que veio do coração de Deus pra gente. Porque depois de Jó, de Prioridade, desse disco tão lindo. As pessoas ficaram, e agora? O que, que vai vir? O que, que vai vir? O que, que vai vir? E nós fomos orar e pedir a Deus toda a direção e aí veio a canção no Pai. Uhum. agora em dezembro nós tivemos o lançamento da canção Aguenta Coração Sim, que tá conversa. indo muito bem que Deus tá me surpreendendo tanto tá superando todas as minhas expectativas mais uma vez e agora em maio tem um EP lindo já tá todo prontinho tem um clipe lindo em maio <risos> tem uma outra canção linda e aí a galera pode esperar algo muito, muito especial que veio do coração de Deus e que a MK está cuidando com muito carinho. Como que a música Aguenta o Coração chegou para você? A música Aguenta Coração chegou para mim era um período de, de de oração que eu faço e aí Deus estava falando comigo com meu esposo já a respeito desse texto da palavra e a canção Aguenta Coração chegou como uma resposta de Deus. Uhum. O que mais me impressiona e o que mais me me fez eu me apegar a essa canção. Primeiro porque eu amo a palavra e eu amo cantar a palavra de Deus. Uhum. E segundo porque traz uma mensagem de esperança muito grande. Pensa comigo, Jacó recebeu uma notícia falsa. É o que a gente recebe todos dia no WhatsApp. <risos> e uma prova falsa de que o seu filho havia morrido. É. Todas as esperanças de Jacó acabaram ali, junto com as notícias que ele recebeu. Mas como era uma mentira, e toda mentira, <risos> um dia ela vai aparecer. Apareceu a verdade e apareceu lindamente. É, porque legal. os mesmos que trouxeram a, a notícia, notícia. Da, da morte tiveram que trazer a notícia da vida. José está vivo e é governador do Egito. Uhum. E a canção diz assim, essa, essa situação, Jacó vai ter virada. E o Espírito Santo disse para mim, minha filha, tem muita gente vendo cenários mentirosos. Tem muita gente perdido na mentira é. e na desilusão. Mas essa canção agora, eu creio, né, que tá chegando pra vida de muita gente com uma esperança. É. Deus tá dizendo, acalma esse coração. Deus é. tá dizendo, aguenta aí, coração. Porque essa situação na tua vida, na tua casa, na tua família, vai ter virado.
0: Pô, é tudo que a gente espera na nossa vida também. Em nome assim, de Jesus. Cheguei o José
1: vivo, Isso. governador, e que vai ajudar
0: em nome de Jesus. até aqueles que fizeram
1: mal para ele. Pois é, essa é a nossa esperança, sempre. Isso me impulsionou a cantar essa canção, e toda vez que eu canto essa canção, eu, eu, eu mergulho nessa história e tento... Assim como ela chegou e transbordou a minha alma, é isso que todas as vezes quando eu tô cantando, eu passo pro povo. Olha, se estiver na prisão, eu cuido e se for tentado, eu livre, Deus falando com o seu povo, né? Uhum. E eu, eu amo cantar essa canção, eu amo essa canção. E alguma coisa da administração
0: que veio para você, que trouxe para você algo que a música não trouxe? uma experiência das pessoas que ouvem? Alguma coisa assim? Ah, sim. Todas
1: as vezes que a gente ministra, Deus faz algo novo na vida de alguém. Todas as vezes. Porque a palavra de Deus, através da canção, né? a palavra se renova todos os dias. As misericórdias. E aí, toda vez que a gente está ali ministrando, tem um óleo novo, tem uma graça nova de Deus. Uhum. E com certeza alguém é tocado todas as vezes... Deus nos dá o privilégio de ouvir um testemunho ah, eu tava lá naquele dia e quando você cantou aquela canção, Deus fez eu senti, eu fui curada, eu fui tocada eu cheguei na minha casa, eu recebi um telefonema eu achei lindo que tem um, um, uma família que se mudou pra fora do país e eles estavam precisando muito é, de uma moradia e eles não sabiam mais o que fazer, por mais que estavam tudo direitinho, legalizado, tudo certo, eles não conseguiam uma moradia. Uhum. E aí o dia que eles conseguiram, o dia que eles deram uma uma hipótese para uma tentativa de conseguir alguma coisa, uhum. foi o dia do lançamento dessa música, O do Coração. Nossa, e aí ela me contando lá no, no, no relato, ela disse. É, eu não tinha mais esperança nenhuma, porque já estava chegando às 5 da tarde e nós não tínhamos nenhuma notícia, mas aí a sua música lançou nova, e eu fui ouvir a canção, quando eu terminei de ouvir a canção, o telefone tocou e meu esposo disse, olha, Deus deu uma virada na nossa situação e nós conseguimos a casa nossa, que, que são situações como essa que nos motiva todos os dias a ministrar então não vai parar tão cedo né? não, em nome de Jesus
0: <risos> Onde a música? Não. Não pare, não pare. Né? Ah, tá muito obrigada por ter vindo aqui. Adoro. Eu adorei a nossa conversa. Ah, eu
1: também.
0: Ficar aqui horas e horas, mas infelizmente, Isso, né? Mas eu volto,
1: gente. É, espero muitas
0: e muitas <risos> outras. Jesus, muito
1: obrigada.
0: Obrigada a você que acompanhou aqui o nosso Pleno News Entrevista com a Mídia Lima. Este foi o Pleno News Entrevista com Midian Lima. Não se esqueça de ouvir os nossos outros podcasts. Pleno News é notícia de verdade.